0: Hello， 大家好啊！这是酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。各位好，我是王掌柜
0: 。不知道大家假期过得怎么样啊？有没有假期综合症啊？因为过了一个超长的假期啊，整整上了八天啊，不是上了八天的班，啊，是放了八天的假啊。刚刚恢复到工作状态当中啊，掌柜觉得怎么样
1: ？我是休了十五天，所以可能感觉更爽一些。
0: <笑><笑>真的觉得爽了吗
1: ？体重增加了三四斤，肉眼可见的脸变圆了。嗯，每天的活动就是看书、躺平、刷手机，非常简单的生活。我都觉得是不是监狱的生活挺适合现代人的？现代人颈椎毛病多，<笑>刷抖音多，规律的生活只有在监狱里才能找得到啊
0: 。所以你放十五天假的意义就是待着是吗？不是说把这个假期啊足够的这个用到你平时舍不得做的事情上啊
1: ？这就确实体现了比较尴尬一点，就是我想带家人出游呢，但是我发现。我妈妈不乐意，而且她现在因为上年纪了嘛，腿脚很不好。对于水平有海拔的活动，她都非常的拒绝。比如说爬个小土坡，像徐州的话，一个全山区，全山的主峰才230多米，他走了一段路就非常的疼痛，所以也没法去外地去玩，去景点玩，所以围绕着老家的活动范围比较窄。
0: 这确实也遇到了同样的尴尬啊！因为我以前自己去旅游的时候呢，我就每次都要想一想啊，这是不是我父适合我父母来？因为我妈妈腿不太好，这个平地还行啊，但凡有点坡就是上个台阶儿什么的，是吧，都比较痛苦。所以我上次还是在疫情期间啊，去了那个神仙居嘛，仙居的那个这个景点叫神仙居，我就觉得那个地方。平路很多啊，因为他是坐了电梯和缆车上到山顶，然后在山顶上那个栈道嘛，就全都是平的啊，所以我就想这个假期啊，我就是自驾三百五十多公里吧，大概四个小时啊，就开车带到带父母来到那个仙居啊，想想带他对吧，到这个山顶上梦游天姥吟留别，是李白有一首诗，对不对？就那个地方嘛，因为我是疫情期间来的。我对人是没有任何概念，没给我留下任何当时人的概念啊，我就直接就就买了票就上山了，然后就是山上就呵呵只有我和这个美丽的大自然的风景啊，所以我我脑补的都是那样的啊。结果我带我父母去，到了那个民宿，民宿说：“你明天的票买了吗？”我说：“我现在上网买。”他说：“不好意思，他说现在网上只能买后天的票。”他不卖第二天的，那我说第二天什么时候买？他说第二天你要五点多去景区排队，六点半之前可买到。我的妈呀！我说有这么夸张吗？啊，这五点多去去？他说对你五点钟你去买，然后呢，你还可以因为住在那个民宿就在那个大门旁边嘛，你还可以回来睡一觉，睡个回笼觉什么的，然后你再去。然后我就第二天一早。五点钟摸黑我的天哪！山路上，你从从民宿走的那个山门，还有挺长一段山路呢。那真是伸手不见五指啊，摸摸黑，然后就到了那个山门。你猜怎么样？就在我伸手不见五指的山门前排起了长队。这、就是何
1: 等壮观的一个场面！那你那个门
0: 票是深夜了吗？对，就那个门票是六点半才开门，你知道吗？就才才有人卖票。但是我到那五点钟的时候。已经排了上百人。据说啊，最早的三点钟，凌晨三点呢，就已经去排队了。你打扰谁先休息了
1: ，<笑>你们那群人打扰谁先休息了。哎、啊、呀，
0: 这这真的是很尴尬。后来呢，我妈妈就排在那个售票窗口啊，已经排了挺长的队。然后我就排在那个自助有个售票机啊，我就在那里等着。等着的时候呢，都快快快到六点了吧。然后我后边的人说，哎，他说他们民宿的老板就是给了他一个二维码。可以买当天的门票，在场就没有人信嘛？因为都知道当天的门票买不到啊。那我就试着扫码，一看啊，就是神仙居的微信小程序，还真的显示当天的票可以购买。付款，哎，真的没想到就把票买成了。原来就在那个微信小程序里啊，它是每天早上六点的时候放一点点的票，然后大家就马上都跟着去扫码。再想去买这个票的时候就买不到了啊，也不知道一共就放了几张出来啊，然后就只能等到六点半那边开门再买。买票也就算了，竟然排队都等着进门进山门的人，在五点多的时候已经在排队了。然后你知道吗？我没有任何的这种心理防备啊，我觉得也无所谓嘛，还是先回去吃个早饭，对不对？一天那么累呢，所以我又摸着黑回到了这个民宿，才早上六点半，消消停停的吃了个早饭，收拾收拾东西，八点钟到了山门。你猜怎么样？八点钟到了山门哦。喇叭里在喊：“现在排队坐缆车要等两个小时。
1: <笑>”真的挺跌宕起伏的。那后来成型了没有啊
0: ？对呀、啊，后来呢？后来就走到那个缆车那里吗？你想想，从门口走到缆车那里又走了半个小时。然后我排的这个号码是四百一十号，刚刚叫号叫到一百三十号，活活等到了十点半，等了整整两个半小时。等候的地方人山人海，一个座位都没有，生生站了两个半小时啊，腿都没打弯一下。所以你还没等上山的时候，我觉得我父母都已经精疲力尽了啊，然后才坐上这个缆车，才上了山。早上五点钟就起了，十点十点半才上了山啊。然后在山上，我的天，全都是人
1: ，嗯
0: ，你你都不好意思看风景，因为你不小心会踩到别人的脚啊
1: 。太有画面感了，所以你们是。凌晨拜访天目山的大仙们，而且，嗯，你们是完成了一次，有点像是集体的行为艺术啊。凌晨五点半而已，窝一样的一帮人
0: 。最主要的是，我妈妈早上非要陪我去，所以她的体力在早上就已经用光了啊，大概已经走了什么五六千步，一天的指标已经完成啊。等到了山顶的时候，他就到了山上，虽然是平路，已经完全走不动。然后一点点的台阶，就像我们就感觉就爬了个三四层楼吧，对吧？对他来说就无比的痛苦，然后人又非常的多，所以整个这个旅行的感受还是比较的糟心吧。<笑>能够感觉到吗？就非常的糟心了、啊。嗯、呃，当然没对春节啊，大家去去去旅游的这个热情啊。还是没有足够的预期啊，因为感觉我们去玩的时候都已经初五了，按理说应该不会有那么多的人啊。我其实我早上呃八点钟赶到山门的时候，八点的赶到山门的时候已经亮起了一个牌儿，就说今日的票已经全部售罄，不再售今日的票。就八点钟你到山门是买不到票了，肯定买不到，怪不得人家告诉我们必须得在六点半之前赶来啊，就是这么绝啊、嗯。然后啊、嗯，当然我们也也可以聊一下啊。就这一周有非常多关于春节旅游啊遇到的糟心事儿，咱们也可以去看看别人的糟心事啊，自己心里平衡一下啊。首先就是那个我们在会员节目里边也说了那个海南，有人说瓮中捉鳖，关门打狗，不是那个机票都要两三万起吗？然后还有人说，那还不如买个二手车，然后开车离岛。然后再从这个到了这个内陆之后，再把这个车卖掉，都感觉比那个机票的差价，对吧？要要小多了。结果你猜怎么样？这、就是还是我们还是太年轻啊？你觉得你开车就能离岛吗？想多了啊！这我最近看了很多的这个视频吐槽，就是你开车，你不得坐那个车开那个车到那个船上嘛？根本就没票，运不出去，你就排队排到了船那里。人家也告诉你没票了，等着。但是旁边排着一大排的那个拖车，掌柜你知道拖车吧？就是能把车运在他的背上的那种车，啊。拖车就可以。你要是雇这个拖车，马上就可以上船。你才雇这个拖车过个海要多少钱
1: ？怎么着得有五百块钱以上吧
0: ？哎呀，这掌柜你哈哈有点有点刻意了啊。他说多了，这造成不了这个效果，是吧？五千
1: ，五千块钱啊，那还不如再多玩几天，等高峰期过了呢，给公司请几天假吧
0: 。所以这这这最近不还在讨论吗？说如果没有办法买到返程票，单位应不应该给假？就类似于这样的话题都讨论出来了啊。所以人家不说吗？海陆空，反正你在这岛上，海陆空全帮你堵死啊，插翅难逃，总归得留下买路钱啊。啊，这个对吧？海南这件事儿啊，挺糟心的啊。更糟心的呢，还有一个啊，这个也是火了的，就是那个傅园慧啊。傅园慧就是那个游泳运动员洪荒之力啊，掌柜你有点印象吧？说话还是挺逗的啊，就是因为他说洪荒之力，呃、啊，这这件事儿出圈的这个傅园慧，他在微博上有九百三十万的粉丝呢。然后，对吧？他在十二月十七号那天发了个微博，说万能的微博。长白山有没有认识的人呢？咱们包了车，现在被勒索了，半路加钱让我们买票，不同意，他就不开车了，咋办？我要不要报警啊？对不对？然后他还拍了一个这个司机的侧脸，结果呢，就没想到速度这么快啊！他是九点多早上起来九点钟发的，十点半的时候，嗯、呃，因为他就艾特了什么长白山啊，什么当地的这个吉林的这个文旅啊，马上十点钟的时候。就给他解决了啊，解怎么解决？这个速度快呀！把这个司机啊、呃、严肃处理，直接就就十点钟就已经出了通告，给他按上限以三万元罚款。然后呢，对吧？又调查出来他并未取得这个从业资格，呃，这个傅园慧是从网上的中介，具体哪个平台没说，就从网上平台雇的他的车。这个这个说这个人根本他就是没有从业资质的啊，是承认是非法运营啊。呃所以就直接把他三万元顶格处罚啊！当然了要求傅傅园慧也把这个微博也给删掉了啊！结果这个工作到位到什么地步呢？他们内部的群里边都发说，根据对吧？这个傅园慧粉丝互动，你看他们内部群里说、啊，根据粉丝互动初步判断，他应该前往是在前往雪乡的途中，交通局将相关的信息已经分别转交到。安图县雪乡的相关部门请，请请这些相关路上会路过这些景点，全部都要保持关注。
1: <笑>有一种特权的意味是吧
0: ？就是知道你要走这条路了，这全程都要保驾护航，再不能出一点乱子啊！所以这件事儿嘛，解决的速度特别的快啊，以至于全国人民都关注了。关注的焦点就在于，如果不是傅园慧，如果不是名人，能这么快的解决吗？对吧？这个是应该表扬，是应该夸他吗？因为这个事情肯定是一个顽疾，就是你去包了一辆车，然后途中给你加价，这是一个常见的这个就坑人的这个啊。但是这个傅园慧，因为他是一个名人，迅速就得到了解决。所以有人说啊，可惜呀、啊，自己不是傅园慧啊，这是大家最敏感的地方啊，就是特别是我，当我们看到什么什么哈尔滨、尔滨啦，又什么淄博啦，对吧？这个旅游对游客的这种热情。你就会觉得你在相对于这些地方啊，你就感觉在被宰什么的，你就对比就特别的强烈啊。然后恰恰就有人说，就遭遇了跟傅园慧一模一样的经历，就在三周前遇到黑车。那这黑车是啥情况呢？他就说他雇了一个私家车的这个司机，准备前往这个长白山的雪里。然后呢，这个司机拉着拉着拉到半路，突然跟他说必须加价一百块钱才给他送到，否则的话你们就下车。本来说好的是四百嘛，最后突然又加一百，然后说反正就是你要不交钱你就下车。然后他们前不着村后不着店的，对不对？路上一辆车都没有，所以呢他就全程又录了音，对不对？把这个录音都录了，然后觉得之后我再去投诉嘛，就给了钱，转了钱之后他就马上去投诉了。结果等了一个小时，工作人员才来，司机早就走了。然后他他又是一个广州人啊，他做了笔录就回到广州了，然后他就不停的问这个工作人员。就是投诉的这个地方吗？这个文旅的到底是什么处理的结果？人家说啥？说你没有提供司机的正脸影像，你没有提供正脸影像，对不对？那我们就没有办法认为你这证据充足，就是证据不足。说这个车要是在道上拉人，你举报我们看见了，肯定是依法查处。那现在没有证据啊，他现在不承认是他拉的，对吧？那那你就证据不足，那我们就是没有办法处理的。所以这跟傅园慧是遇到一模一样的事情。你有录音都不好使，你有车牌号也不好使，你没有办法证明，就是就是这个人拉的啊。所以你看，你要是不是这个名人，你遇到旅游中遇到这种事情，你只能认栽。那现在这个这个人现在又找到记者啊，说反映自己的事情。那么当地的这个管理人员又说了啊，我们在核查当中啊，还在核查当中，都已经三周过去了啊，说会尽快梳理啊。这真的是差别是太大了。
1: 就是在拍到正脸的话，万一司机当时戴着墨镜呢，那也有理由说这个无法进行人脸识别啊，发现他是谁啊
0: ？是啊，就是解决不了吗？对呀、啊，就是就是当你是一个个体的时候，对吧？人家根本就不会解决你这种事情。那无独有偶吧，就在一周的时间里，云南也发生了一个特别糟心的事情啊，有一个网友爆料，就是说他们一家人。本身报的就不是低价团吧？他认为不是低价团啊，大概三个大人五两个小孩五个人吧，是一万七，差不多一个人呃三千多，然后报了一个云南的旅游团，结果到了那个中间有一个玉的店，他这个导游要求他们要买五万块钱的手镯，然后这个一家人就就太贵了啊，说这东西根本不值那么多钱，就没有买嘛。谁会出门去随便就花五万块钱去买个东西呢？对不对？结果被导游赶下大巴，直接就赶走了，就你不带你了啊，你自己自对吧，自生自灭吧。后来他们就投诉，拉着箱子啊，自己赶往机场之后投诉给当地的文旅部门。结果最震撼的是，他说我就要求这个导游向我道歉。结果当地旅游文旅部门给的答复是，那位导游现在正在接团呢。没时间来给你当面道歉，然<笑>后大家就觉得，就可能就这句话真的是非常的扎心啊，让所有的曾经旅游的人都感觉到无比的郁闷啊，都已经找到文旅部门了啊，就因为对方导游正在接团啊，就直接就回复给你了，就没有办法道歉了。当然这件事情因为又上热搜嘛，对吧？大家传的也非常的厉害，今天刚刚给出了答复。就是这个涉事的旅行社和导游啊，最终是被罚了。那这也是因为引起了全全体公众的这个高度的关注吧，对吧？大家都在艾特这个云南文旅，让这个云南文旅解释一下，因为这件事情实在是太常见了。就到了云南之后，就带到这个玉店里边啊，就一定要让你去买他们这个玉石。所以呢，对吧？这现在就给了一个答复，答复就是吊销了这个人的这个执照啊，并做出了这个。啊，暂扣旅游证是三个月啊，不是吊销，是暂扣了三个月啊，做出了一个罚款两万块钱的这样的一个处罚。哎，这还真的是全靠等于是公众的关注吧，社会的关注吧否则的话可能都没有这样一个结果
1: 。哎，我挺好奇的，为什么遭受到了宰客的现象，强制买玉，这个游客的诉求就是当面道歉，不要赔偿，为什么不要赔偿？我我想不懂啊，听起来很有气概。你就是想要道歉的话，你再带团，你要么瞅着饭点约一下，你们微信视频连个线，视频道歉，相当于是半当面道歉了
0: 。有的时候你要道歉，真的就是想出一口气吧，我觉得就想换来一点尊重吧，就是想说我并不是图钱，否则的话要图了钱，好像自己哈真的是是是因为没钱或怎么着的、嗯。不是啊，本来就是被人看不。你想
1: ，如果我是这一家人的话。半路上被人放下来，他要产生其他的费用，能回到某一个地方或者继续他的行程，他已经造成了经济损失啊！为什么不去申诉这样的一个诉求呢？这是合理的诉求啊！你就是你，相当于是我花了钱购买某种产品或服务嘛？那导游也是某种服务性的东西啊，他不是说一个实物产品，那这个交付的过程没有完成，当然是造成损失了呀！当然他可能特别的想争一口气，我也我也理解
0: 。或者说你想。就是连道歉都要不来，更何况你还想让他赔偿？然后跟人说啊，不好意思，他正忙呢啊，没空
1: 。感觉像是我们的技师还没下钟呢，你要不再等等，等他带完这个团，<笑>再跟你联系
0: 。<笑>形容的很贴切啊！本来呢，这个中国的这个旅游啊，这个已经对吧？就、这个、停滞了三年啊，这终于在近期啊，大家又愿意出门去旅游了啊，但遇到这种糟心的事情。
1: 我听丁丁介绍这么多负面的事件啊，我反倒是觉得春节假期待在老家哪也没去，还挺自在的，呵呵没有这些糟心的事儿啊
0: 。你还没看那个更呵呵来上海迪士尼乐园的那个糟心呢啊！在迪士尼乐园不是服务的问题啊，而是排队的问题。就是不是有人用那种快速的，你知道吗？就十倍速的，就是速度来拍，就下了地铁之后啊，到玩上那个游戏啊，就玩上这个。乐园大概又要,要花多长时间嘛？就就你从门呃下了地铁，等到那个门口开始检票的地方，到门口进门大概就两个小时就过去了，就一直在走蛇形弯啊。第一个蛇形弯是白色的，然后呢是蓝色、绿色，然后呵呵走到最里面，到到进去之后，你还没开始玩游戏呢，你要玩第一个圈不还得排嘛？还得排两个小时啊。基本上就是你八点钟到了那个门，可能你到下午可能才能玩上。
1: 迪士尼他就是非
0: 常的恐怖
1: ，卖各种特权的呀。你去不用排队，你就特权票，对，你就买那快通卡嘛，快通服，务啊，快速通过嘛。一
0: 千五，嗯，
1: 那就使用超魔法嘛，超能力，钞票的超
0: ，<笑>超能力，超确实。你想，一般去那儿都干嘛的？都带着孩子去的嘛。那孩子还没等到门口呢，都已经精疲力尽了啊。有人说，你要想带孩子去，一定要带个推车，就是那种。不管啥推车吧，你要带个推车啊，否则你还没等进门呢，孩子已经瘫倒了。你说这干啥去了？就有时候也真是不能理解。一想到排这么长时间的队啊，任何任何游戏项目对我来说都失去了吸引力啊。所以掌柜躺在家里啊，你已经跑赢了百分之九十五出去旅游的人
1: 。话是这么说，不过也是在家乡周边都转了一转嘛。毕竟这个城市很大，总有一些地方你没有去过，而且去过的地方它。隔了一两年，总有一些新的变化，这也是不断的刷城市的副本一个乐趣所在。我在过年期间，我最大的一个感受是啥呢？一个是像丁丁所说的，各种旅游景点人爆人，这个在抖音的各种视频推送上都能看到了。我收到了苏州的推送人挤人，上海南京东路的推送人挤人，各种场面触目惊心，对吧？感觉我们的经济复苏又有希望了。另外一个感受是，复工的第一天，我就收到了骚扰电话。就是国内这帮做骚扰电话的人真的是很勤奋，复工第一天他们准时给你打来骚扰电话。这是我接到春节假期之后的第一通骚扰电话。春节假期期间倒是没有接过任何骚扰电话，这让我很意外。人家很敬业，对
0: 。<笑>休息了，春节期间人家也要放假啊。
1: 所以各行各业都是充满了欢快向上的气氛，对吧
0: ？不知道大家啊，这个春节玩的怎么样啊？也可以跟我们分享一下。不过我看到这个假期啊，有一个讨论的话题挺有意思啊，就是说江浙啊，这不是，这反正就没有提沪啊，但是说江浙没有夜生活，因为本来就是春节嘛，所以大家可能呃去江浙旅游的特别的多，然后就说。一到了晚上，嘿，晚上街道上就空空如也了，包括就特别提到了，比如说苏州啊，对吧？这个这反正江苏嘛，对不对？扬州啊，一到时候晚上，基本上啊，就就就街道就空了。过了十点啊，基本上所有店都关了，然后就就感觉非常的到处都是黑灯瞎火，是不是？包括南京，说南京啊，一到了对吧？这个晚上。可能八九点钟的时候，哎，到这很多的灯也都关了啊，也就黑灯瞎火了。这掌柜作为这个江苏人啊，我不知道你是不是认同这个观点，就是一江苏没有什么夜生活
1: 。哎，这是一个蛮有意思的话题啊！我还看了这个话题之后，认认真想了一下，虽然我可能都不太有资格代表说是江苏人，呵呵都有点心虚。可能很多人都会看到，呃，有一些地图。就是中国大陆在夜间航拍的一些地图，因为每个城市的灯光在夜空之中会特别的显眼嘛，你会发现中国大部分区域是黑暗的，只有在东部沿海，呃，江浙沪它就有一点像是集中的一个特别亮的一片区域，又代表着这个城市是不夜城嘛。如果你看是江苏这个区域的话，其实。呃，苏中跟苏北相对来说，在地图里是暗一些的。如果你看亚洲范围内的话，特别典型的一个区域就是朝鲜半岛。南韩在卫星地图上那个城市是非常光亮的，北韩的话基本上是很小很小一片区域，首都那片区域才会有一点星星光光的亮的地方，其他大部分都是陷入在黑暗之中。这就代表着一个城市的经济发达水平嘛。就是所谓的跟夜生活挂钩，如果没有夜生活，你也没有灯光了嘛。我确实发现，在回老家徐州这几天，基本上路灯都不怎么开，基本上就是确实比较黑暗的一个夜间行走的一个状态。当然，可能也是跟我在新城区有关系吧，可能老城区会效果好一点。但是肉眼观察的一个现象就是，到晚上的时候是基本上。如果你没有什么事儿的话，基本上都窝在家里面，不太有所谓的出去再去逛一逛。大家会把吃晚饭、撸串会在较早的时间去解决掉嘛，然后早早回家，就不会说是说熬到凌晨啊、深夜然后再回去。所以这个夜生活的定义哈，如果是说八点钟以后或者十点钟以后到夜叫夜生活的话，那可能确实我肉眼观察到的是相对少了一些。这是不是跟季节有关呀
0: ？其实我要说啊，也不说季不季节的话，我觉得上海都没有夜生活。当然，你看很多人会否认啊，夜上海，夜上海嘛。你看那个《繁花》，对不对？基本都晚上拍的。<笑>就是你，人家说你没有夜生活，不等于这个城市没有夜生活啊。那确实，在什么新天地啦、衡山路啦，对吧？一些酒吧街啦，你会看到。一到晚上，对吧？九点钟那可能店才开始开啊，那十二点，对不对？那那就等于这个夜生活才开始。但是它特定在一些街道，你知道吗？就一些特定的场所，比如说，我就说酒吧啦、KTV 啦啊，就就就就这些地方，它不是百姓都全部有那种文化习惯，就是人人都去参与的那种夜生活。这个以前我没有感觉到啊。因为大多数的这个上班族，除非加班的啊，正常就是大家都下班就回家了。因为上海上海这边也不太喜欢互相串门子啊，也不太互相就是怎么说呢，就相约着晚上就动不动就出去就吃一顿喝一顿的啊，这很少。大家就是下了班之后就各回各家各找各妈。所以，在我感觉，上海其实是除非你很喜欢去泡夜店啊，否则没有夜生活这种文化。存在的那最主要的对比是我去那个成都，我太震撼了，我真的是太震撼了。因为我去成都的时候，其实都已经吃完晚饭了，然后就跟他一起去的同事啊说什么去春熙路转转，然后就那个春熙路离着这个酒店也挺近的，就说从那个春熙路直接就走回去。那时候都已经晚上九点了，那叫一个人熙熙攘攘啊。首先，那个街道上都已经，你想想快十点了，像我父母。八点钟，他肯定都都都躺床上了，都快十点了。那个跳广场舞的一堆接一堆，只要有个空地，就一大群人在那里跳广场舞，那叫一个对吧？这个这个兴致勃勃啊，那生机勃勃。然后就是那个火锅店，他那个成都的那个火锅店啊，他都开在马路上，也不叫开在马路上吧，反正就是都是露天的，要么就是只有个房顶，四周都没有的。然后你就看着那个排队的那个人啊，都等着在就在路边就等着排队，那一叫号都是那肯定也得两个小时之后呵呵有的人拿着这个号就先回家了，等两个小时之后再过来吃。你想想，那都快十点了，那座无虚席，在马路上到处都洋溢着那个火锅的那个味道啊，那这这就不用说了，反正你就走在那条街上，你就感觉这是一天最鼎盛的时候。你完全没有觉得哪个店要打烊了或者什么的啊！而且他们那那那边的那个店都是什么，三姐了、二哥了，类似于这种啊，都，你就这都一家一家人在那儿开，开的这种老店
1: 啊、嗯
0: 。所以这个夜生活给我的感觉实在是印象太深刻了。还有什么那个，什么掏耳朵的，什么什么之类的啊，就是大街小巷，你看的人身上，它是一个全民参与的夜生活，它不是一些特定的人群。啊、呃，才会去爱好的那种啊、呃，专专门有那么一条街道，可能才会热闹的人那种夜生活，这个给我感觉差别还是非常大的。哎、呃，掌柜，你也去过成都，这些你应该也也见识到过吧
1: ？成都摆龙门阵嘛，基本上晚上的时候，火锅店门口都是大桌子，一起摆龙门阵，还是很热闹的。我感觉成都是比较有烟火气的，空气中都散发着牛油火锅底料的味道。<笑>
0: 麻辣的味道是吗？<笑>都不好意思去那点鸳鸯锅是吗？一说鸳鸯锅就暴露了你的这个身份啊。然后还有让我感觉到差别特别特别大的，就是我去那个泰国，还有去那个台湾，哇，人家那个夜市文化那真是太震撼了。就是那个像我去那个清迈啊，就那个夜生活。白天这街道上干干净净，什么都没有。他他也不是每天都有啊，他可能每周的周六、周日或者是周周几啊。白天你看不出来一点端倪，你一到了晚上，比如说晚上六点开始，那些摊儿妹啊，就感觉就从地底下冒出来一样，然后就摆的密密麻麻，就整条街道那真是灯火辉煌，干什么都有。就是那些流也不叫流浪歌手啊，人家就是街头艺人，唱歌、弹吉他。打手鼓，一堆接一堆的，我唱的特别的好。然后啊，就在路边给大家按脚的，对吧？那也是清迈的这个特色啊。那一一眼望不到头啊，那都,都上百个位子摆在那里，就是你所有的游人都可以去那儿坐。然后各种鲜榨的水果、海鲜的烧烤，对吧？各种各样的小吃，然后还有卖卖各种民族的服装，对不对？这个这个呃头饰，对吧？各种小小零件什么什么各种小摆饰。还有画画的，当街给大家画画的，哇！那你看看、啊，那真是人间百态啊，各种各样的这种，对吧？你去了之后，你就流连忘返，你从头逛到尾，你都逛不够啊，就各种新鲜的感觉。但是一到了，你都不知道几点关门，反正第二天早上去的时候，街道又干干净净。然后去那个台湾的时候也是啊，台北、高雄都有特别有名的夜市你去那夜市上，垂垂涎欲滴吧，就是你从第一个进。进门你就开始什么大肠包小肠了，又是什么对吧？这个呃呃鸡翅包饭了，等等等等啊，就各种小吃，那就层出不穷啊，让你根本就就停不下来。这就是夜市文化。那当然里边有各种各样的摆摊但是江浙沪有吗？我不知道江浙有没有啊。反正我是去了江浙旅游那么长时间，我没有看到有夜市文化。呃，上海呢，那当然就肯定就没有夜市文化，就这种摆摊这种这种夜市儿。我我基本上在上海没有没有见到过。那既然没有这种能够非常下里巴人、非常接地气的，就这种夜市文化的话，那夜生活那当然也谈不上
1: 我听懂您丁的意思了，夜生活跟夜市好像还是有些区别的。你上海，你不是去看路边摊、火锅、烧烤，人家泡酒吧呀，对吧？海派有海派的一生活，所以这可能还是有些区别啊。
0: 那你说杭州啊，其实也有酒吧，对吧？这酒吧呢，嗯、呃，怎么说呢？酒吧哪有地方没有啊？我我想说，他说的可能这种夜生活还是更加的全民一点。你比如说我在我我们那个老家啊，锦州那一块辽宁的锦州，那晚上吃完饭就是早上有早事儿啊，这这是早事儿文化，东北的早事儿文化那是相当震撼了，对不对？什么粘豆波啦、啊，什么。什么炒炒冷面了，对不对？的各种各样的小吃啊，层出不穷。还有就是夜市儿，就晚上吃完了晚饭之后，全家人就反正就是或者招呼小伙伴或者招呼同学什么的，就去夜市上见面，对吧？在夜市头上啊，一相约啊，然后就溜达，连散步都有了，就有这种，就有这种这种这种感觉吧。这个夜市是你生活的一部分，你真的不见得是为了吃点什么，还买点什么，那就是你散步必去的地方，那就是你每天生活当中的，对吧？这样的一个环节。当然了，在那个东北的时候，你像很多像我在大连啊什么，或者很多地方晚上哇，那个街道上还有很多去什么暴走团，对吧？你不知道掌柜，你知不知道？就是前面还有人戴着白手套坐在最前面。后面整整齐齐的跟着上百人啊，都在那里暴走，啊，放着这种非常扰民的歌曲，<笑>就干什么的都有吧，直播的，对不对？这个卖唱的，等等等等啊，就非常的热闹啊。我是我是觉得是不是这种才叫夜生活？就大家晚上吃完饭之后就走出门去，不在家待着啊，就总归啊有一个可以去逛、去休闲啊、去感受的这个这个、夜生活啊，而不是真的只要要去酒吧里边要去消费或者干嘛。
1: 有一个地方挺能够满足丁丁对夜生活的定义的，你就去有中国的网红城市湖南长沙，就是凌晨的时候还是那种所谓的烟火气、哎，也也跟酒吧没啥关系啊，当然也有酒吧，熙熙攘攘，就是到凌晨十二点的时候还会有在繁华的十字路口有各种拿着三脚架支架抖音直播的人呢
0: 。对呀、啊，我看那个排名啊，就是全国排名。夜经济啊，就是有夜生活的吧？排名的前十位啊，分别是重庆，你看你看，重庆嘛，长沙，青岛啊，青岛那就更不用说了，对吧？这个喝啤酒啊，这个吃吃吃吃海鲜，对不对？这肯定是，一一定要配上夜色啊，那才对路嘛。然后还有成都，然后就上海、北京、武汉、深圳、广州和天津。啊，这个都是已经排在前十名了。你看我在上海，我都已经没有觉得就是夜生活是特别的深入人心啊，但是它也排在这个前面。那我觉得上海有一点好处就是非常非常多二十四小时的便利店，这个可能不是每个城市啊都都能随处可见。但上海的便利店真是，你任何一个街道上啊，你可能走个五十米就能碰到一家，然后它就可能是二十四小时的。而在北京。啊、呃，这样的便利店就减少啊，不知道为什么，就同样是这种一线城市啊，但在北京更多的是，呃，那种那种私人开的小卖点啊，可能多一点，然后这种便利店啊，就就少了非常的多啊。我去北京住这个酒店的时候，我就说，哎，附近有便利店吗？他们就说啊，你前面大街啊，这个往北啊，再往南，再往西啊，那边有个什么什么什么大超市啊，你去那儿吧，就就没便利店，非常的。非常的少啊，这也就曾经分析过为什么北京开不起便利店啊。但这种呢，没有二十四小时的这种温暖的灯光啊，在那里等着你啊，你就会觉得这个城市就陌生了很多呀、啊
1: 。这确实是一个很犀利的观察，像知乎上也有专门的讨论，为什么就是北京它不太像上海一样二十四小时便利店特别多，小区基本上四个角基本上有两个角都是有便利店的，非常的兴盛，甚至在上海的话，你像华联超市。那些在其他的城市能干得下去的大型超市，在上海就不太灵光。上海反倒是小面积的便利店或者有滋有味
0: 而且便利店比大超市要贵很多，对吧？那个价格大家都心知肚明，贵很多啊。但是呢，你去便利店，你图的就是便利，而不是图的这个价格的优势啊。所以，对吧？确实，上海像家乐福啊什么的，沃尔玛啊什么的啊，就开一家黄一家啊，基本上都很多都关掉了。都大家都宁可去网上买菜，网上买各种各样的，对吧？生活用品，但是便利店就由于它的超级便利性啊，尽管非常的多，非常的密集，多如牛毛啊，但仍然呵呵生意很好啊，没有因为什么没有受到什么网络的冲击或者什么价格的这个比价啊，就导致这个便利店运营不下去。所以说明什么呢？说明实体经济在便利店这一方面啊，它还还是在呃生活中非常的。非常的刚需，你看它能提供盒饭，对吧？热腾腾的盒饭，各种各样的这个这个口味的盒饭，能够提供像茶叶蛋、关东煮，就这些马上能够让你填饱肚子的这种食品，对不对？然后还有啊，你生活中急需的，买路上你就想买个水，对吧？甚至雨伞，对吧？甚至女生想买那个卫生巾等等啊，你就马上就寄寄件，就是所见即所得，马上就能拿到手啊。所以这个便利店在。上海，我觉得是非常有海派文化的同时，它的二十四小时就让所有熬夜的人、加班的人，甚至是半夜啊，就是想想想想想填饱肚子的人啊，你都不会担心吃不到东西，因为总有一个便利店，它还在为你亮着灯啊。所以，所以我不知道属不属于夜文化啊，但是在这一点上来看啊，我觉得还是还是非常温暖的
1: 。因为主播是生活在特定的城市，所以对。特定的城市会更为了解一些，不过咱们国家这么大，真的很多地方是让人大开眼界的。春节了之后，我不知道有多少人会关注河南的一个大型超市品牌胖东来，很多人甚至专门坐着飞机、高铁，就是去河南的新乡，就去取经，学习人家胖东来怎么把大型超市干得那么好，甚至把当地的沃尔玛都赶出去了。我、哦、们丁丁有没有关注过这个品牌，在河南的新乡
0: ，看到了，说是我我不太明白，我不太理解，就说是都成了当地的五 A 级景点了、呃。没错，这到底是啥是？这到底是啥情况？我当时就有冲甚至你知道吗我？说排队要排两个小时才能进店，那个什么老板都要站在门口呼吁大家，对吧？就理性的，对吧？就不要不要来排了，今天已经排不进了。到底啥情况？这这这不就是一个我看了半天，这不就是个超市吗
1: ？没错。我春节的时候，我真的一度想买张高铁票去河南去实地拜访一下。他火了很长时间了，你可以抖音刷到很多关于他的一些视频介绍，就是把一个超市的服务做到人性化。你可以对比举个例子，以往你去大型的超市，你买冻虾，基本上可能有五分之一甚至说四分之一是水。是冻块根本就不是虾。但是在胖东来，我是在看抖音这些，也有可能是疑似的品牌营销宣传。员工会在结账的时候主动的帮你把虾，你买的那带虾里面的水把你给挤掉放掉，让你一点都不吃亏。就很多细微的暖心的细节吧。也许我们中国的消费者太悲惨了，是吧？很多地方都吃哑巴亏，霸王条款。碰到这样一个。为老百姓、为消费者着想的一个超市品牌的时候，大家感觉哇，这个真真不一一般，有点像是当年的海底捞刚出来，海底捞式服务的时候，让大家那种感动吧。甚至，当然我看到很多，我现在都不知道它是一种资本的营销宣传，还是说它确实是如此。所以也请河南当地的朋友给我们做一点反馈。我就想表达一点，就是你比如说在北京有北京的营销的业态、消费的形式。上海有上海的这种便利店的文化，像河南有人家，全世界对吧？全国文明很多做连锁的都去取经学习的胖东来，各个地方都有自己的一些地域特色，没有说什么谁好谁坏
0: 。确实啊，就所以说，你说实体不好做，其实有时候是不是也狭隘了啊？你我我确实挺挺羡慕的啊。那这个地方为什么会会这么受欢迎啊？这个。超市大家都说超市不行了，不行了啊！竟然你看人家还能开成这个五 A 级的景点儿，这上海也有啊，不是说那个开市客，你知道吗 ？Costco 也是啊，说排着长队，什么里面一开业的时候，什么开卖爱马仕的什么包都被瞬间就被抢光啊，什么的，这都总归是能做出自己的特色的话，还是我觉得肯定还是有自己的市场所在的啊
1: 。当然，他最近的一些是负面事件。有有专门说是去参观的，拍到了后厨的女员工给客人煮面，正
0: 在吃面条，对，吃
1: 面条，<笑>结果没有清洗，然后又又下就是把筷子又下锅，就这个事情，然后直接把这个员工给开除掉了，闹的动静挺大的，咱也不知道真相是啥、啊，有人说是惩罚过重，有有些可能是恶意拍的，也有说就应该这样，对吧？站在哪一方都有。不过我在春节期间刷到一个新闻，也是让我感觉到，每年都会有所谓的回乡观察这种文学形式，这种报道形式。今年有一个回乡观察的一个报道让我很震惊，说有一个四川的男的去老家村子里面吃席，结果发现村子里已经开始上预制菜了。<笑>他吃那个村子里边<笑>是预制菜。<笑>哎呦我的天！
0: 城里的人想，我们都吃了这么多年了，是吗？
1: <笑>你会把<笑>终是就是他会特别的讽刺在哪呢？过往那种农村吃席啊，说在我们徐州农村叫吃八大碗，特别的有童年的记忆啊。你会感觉是一种青春记忆里面特别值得珍视的这种农农村的味道、童年的味道。结果现在村子里面吃席上的都是预制菜，就特别的讽刺。
0: 跟你在城里边网上买的是一模一样的，是吧？
1: <笑><笑>这也是一种回乡的见闻嘛，这是我们见证这个社会的变迁。啊。从开始惊奇，可能再过几年之后就慢慢理解，都见怪不怪了
0: 。不是很多人说回乡之后啊，就感觉还是有一点惆怅的啊，就是发现，在老家的体制内工作的这个同学啦、亲戚啦，比自己在大城市里过得滋润多了。这个也身心也受到了非常大的冲击啊！发现人家这个房子住的非常的宽敞啊，然后车开的非常的好、啊，收入也非常的高啊。总之，生活质量比自己在城里边要高多了啊
1: 。是啊，在北上广之的人高不成低不就，高知穷嘛，挺尴尬的
0: 。不知道大家也有没有这样的一个感受啊？就是回乡回乡了之后啊，发现哎，自己到底在追求什么，对不对？为什么？感觉自己在城里边啊，虽然叫着英文的名字啊，然后啊，这个中英文掺杂的生活啊，但是反倒回到这个老家之后，看人家出手大方、出手阔绰啊，活得非常的滋润啊，这个其乐融融，好像自己出走半生啊，回来还是那么穷
1: ，<笑><笑>这个就很扎心了。
0: <笑>对，那、哦、所以我看这方面的这个讨论也挺多啊，呃，但是很多人就说，你看啊。就在老家混的好的，基本上都是在体制内啊，在体制内其实靠的可能就不是能力，而是那个人脉嘛啊！如果你要没有那个人脉，你就算回到老家啊，你也没有办法过上那样的生活。这个生活可能跟能力不是十分的正相关啊。这个我我也是，当当年回回老家参加同学会，也有类似的这种感受。就是我们去参加同学会的时候，反正就那那一顿饭吧，就被这个一一位。直接买单的这个同学买掉，他是原来我们高中的时候，反正就基本上就是倒数的吧，啊，上课也基本不来啊，就是老师就教过最差的那一届的，<笑>就那种吊车尾，嗯，但是他毕业之后啊，就跟着哪位大哥他家的亲戚啊，就进到了这个拆迁的这个这个相关的征地的啊，这个相关的这个这个部门，然后这个就，哎呦我的天！再看到他的时候，那个气质啊，已经完全不一样了啊，完全想不出他高中的时候是什么样的一个一个情况了。但是我也没有觉得羡慕啊，或者说，哎，还不如留在老家或怎么样啊。毕竟，反正我自己个人的认为，就是物质满足对于人来说是非常重要的。但是呢，那种精神上的自由，这种自由在于。身边没有你的亲戚，也没有特别知根知底的什么同学、啊、什么的，让你在一个相对自由的空间里边，想怎么活就怎么活，想怎么过就怎么过。我觉得还是在只有在大城市里边啊，才能够做得到啊。这种相对于说相对来说的话，这种身心上和精神上的自由啊，只有在这样的空间里才有啊。这所以也是要看自己的取舍吧
1: 。丁宁最后的这段安慰的话特别的有说服力、嗯，不知道大家是不是买单啊？<笑>这是一种精神安慰法，我已经嗅出了这个味道
0: 。是，虽然我穷，我没钱，我住的房子小，但是我自由啊，
1: <笑>精神富足，对吧？我
0: 听不到唠叨啊，嗯，没有人跟我比呀、啊。掌柜，你这次回乡没有类似的感受吗
1: ？我就是没有早听到你这段心灵鸡汤的话呀，所以内心的很纠结啊。不过我假期看了一本书，是美国的一个知名作家。书名叫《金钱心理学》，他也是《华尔街日报》这种排行榜单曾经的畅销书。他们有一个观点，我还是非常认可的。他先举了一个故事，说在美国有一个大亨，豪车啦、啊、游艇啦、啊、豪宅，对吧？都都很多。然后他有一次搞了一个私家的 party， 请了一个知名的运动员，然后就跟这个运动员调侃说。我所有的财富，我一天能创造的财富，他好像是搞金融证券吧，就比你什么拿了一个第一名夺冠奖金还要多，其实就是一种讽刺嘛。你你拥有什么？结果这个运动员的回应就是就一个单词 enough， 就我已经拥有了足够的东西，就知足，知足常乐，就表达这个点。你拥有了很多东西之后，可是你还是有一种对金钱的驱动力嘛，始终觉得还不够多嘛。但是人家可能觉得自己已经够了，这个例子让我印象非常的深刻。很多人所追求的往上看，豪车、名表啥的这些东西，作者讲了他的一个观察，他说。我们作为一个路人，作为一个旁观者，我们只会看到那辆车本身，其实不太在意说是谁在开那辆车，就车主是谁。我想想，好像真的是这样。我们会，比如在上海街头、北京街头看到有人开劳斯莱斯，对吧？我们会关注车车本身，没有人在意说谁是车主，没有人在意说这车主是什么背景、什么样的故事去去去发家。这会儿讲大白话，就没有人太 care 你是谁。<笑>不要太想当然说，说中国人很在乎你有多少的财富，诸如此类的话。当然，也许是这个作者的心灵鸡汤吧。我看了之后还是非常有有有感触的。他讲了很多关于人们面对金钱一些心理的一些特征，就是我们往往会对历史的一些数据、过往的一些东西作为以后的投资啊啥的一些判断，其实就完全不可靠。他的一句。很经典的一个观点，就是说这个世界是根本就不可预测的，只是一种自我安慰罢了。我们是因为有这种需求，我们总是认为有人比我们更懂一些东西，对吧？有有有各种金融专家、经济专家啥的，我们总是认为这个世界是可以被一种讲逻辑的方式去理解的。有些人他有专家的头衔，或者是其他的一些机构的头衔，让我们去买单。也许是因为市场有这个需求，人们有这种渴望得到确定性答案的这些需求，所以有这些提供需求的、满足这些需求的这些供给方。讲这么多呢，就是想在节目的时候推荐给大家这本书，非常的有启发性啊！金钱心理学对于丁丁刚才提出了一个，你回乡也好啊，跟高中同学、初中,中同学见面就感感慨，是不是真的自己高知穷啊？是不是？在北上广深好不容易考上一个九八五二幺幺也没没咋的，对不对？最后反倒是还没有高中同学混得好啊！这<笑>给大家一点不同角度的心理安慰吧
0: 。虽然我没有听出来你这本书跟我刚才那个有啥相关啊，但听上去还是挺高深的啊。其实我觉得人生最重要的就人只活一次嘛啊，最重要的就是体验，就是你有更多体验的机会，你能看到。更多有意思的事儿啊，你有机会能站到更高的这个视角上啊。我觉得这个有的时候，呃，等你老了的时候啊，可能这些带来的这个回忆会更加的丰富啊。老的时候，大家比的其实都不是说谁长得好看啊
1: ，老了还能谁长得好看？<笑>谁都长得不好看，对呀、啊
0: ，<笑>都对吧？这男女的性别差别都小了啊。那个时候，可能我觉得回忆的更多，经历的更多啊。那时候你就会变成了一个特别有趣的老头
1: ，<笑>这也是一种特,特别复杂矛盾的心理吧。你今天你刚刚讲的就是人只能活一次，就是网上有这个代号嘛，叫 y o l o y o l o 文化 y o l o 心态，就 once,
0: 对啊 y o u only live once”， 对
1: 、嗯，你只能活一次。那它对应的就是 “fomo” 啊 ，“the fear of missing out”， 害怕失去，害怕错过了。就有些人，比如说 A 股要涨了。害怕是不是自己没法没法上车？就是 URO 对应的就是 FORMO， 这是很矛盾的人生的两种心态
0: 。不，这个其实我我看过有有这种哲学上讲哈、啊，就是你人生根本就没有所谓的正确，或者说必走，或者说这这这这就这样一条路是不存在的。你无论往任何一个方向、任何一个角度去走，那你该经历命运中该有的事情，你都不会错过。这不是有电影《中的死神来了》都是一样的啊！你无论从任何一个方向走，你人生该经历的事情还是都让仍然会经历的，所以你就大胆的往前走就，就错就就没错啊！你不要觉得你错过了这个啊，你即使没有错过，你还会错过其他的。你有得就必有失嘛，是在讲什么
1: ？<笑>在今天这段充满人生哲理的话里面，我们要么结束本期的话题、啊，对吧？先撤了，大家可能这
0: 时候也也睡了啊。是啊，嗯，没错没错，祝大家在这个时候睡个好觉，做个好梦啊。那么我们也欢迎大家把你的想法和经历啊，通过我们的微信公众号“酸菜馆播客”啊，通过下面去留言，或者在各个我们节目的平台下方去留言啊，那个我们大家也可以去交流嘛
1: 。好，拜拜，拜拜。更多节目下载荔枝 FM 收听。